0: Contábeis News, com Daniele Nader. O mercado de fusões e aquisições registrou um total de 916 transações no país no primeiro semestre deste ano e movimentou cerca de 258 bilhões de reais. Os números representam um aumento de 48% em relação ao mesmo período do ano passado. Para entender o motivo desse crescimento, nós convidamos no Contábeis News de hoje o doutor Jorge Bonfim, que é advogado especialista em direito digital, societário, fusões e aquisições e proteção de dados do escritório Natal e Mansur. Seja bem-vindo, doutor.
1: Olá, Daniele. Saudações, saudações a todos.
0: Doutor, por que, que essas operações de fusões e aquisições vêm aumentando no país?
1: Bom, são dois os fatores, é, a princípio, tá, Daniele? O primeiro deles está é, relacionado com o um período no qual as operações ficaram paralisadas por conta da pandemia, né? Toda aquela movimentação pré-2020 que estava já agendado, que existia aí uma previsão de ocorrer, ela acabou não ocorrendo. Né? Em razão da melhoria de uma perspectiva de melhora do cenário com a vacina e com tudo, todas as operações que estavam sendo represadas elas passaram né, a ocorrer e operações de empresas, né, de é, é, grupos que já haviam se programado, que tiveram aí uma boa perspectiva. Em razão de alguns outros fatores, como processos de abertura de capital bem-sucedidos, é tudo isso, criou um ambiente bastante fértil para o volume de fusões e aquisições. Que hoje, se a gente for parar para ver, né, de acordo com a consultoria da Lógica, é só nesses primeiros sete meses ele já supera o valor do ano inteiro passado, né? Do ano passado nós tivemos aí 45,9 bilhões de operações, né? Em valores envolvidos no ano inteiro e esse ano 2021 até agora, né? Final de julho, início de agosto, nós já temos 52,1 bilhões de dólares. tá? sempre falando em dólares aqui é, de movimentações. Então o mercado realmente está bem aquecido.
0: E quais setores mais registraram essas operações?
1: É curioso porque o volume de operações está tão grande que ele acaba se disseminando em vários mercados. Tá? Não existe um mercado consolidado. É, você tem um volume maior, Daniela, em operações e em empresas de tecnologia e, e empresas hoje que, como vou dizer, são um público-alvo de grandes grupos. Né? Então você tem algumas empresas que atuam em determinado nicho de mercado né, ou com determinado público-alvo específico, geralmente até com poder aquisitivo relevante ou com, com, dentro de um determinado nicho, que acabam sendo adquiridos por grandes conglomerados, por grandes empresas que estão exatamente criando aí, um guarda-chuva maior de, de alternativas ou de braços até para eles poderem atuar. Né? Então o mercado de tecnologia ele lidera, mas você tem um volume enorme de operações na área de saúde, na área financeira, mercados financeiros, então, no próprio varejo, né, que está inconsolidado um volume grande de transações.
0: Doutor Jorge, para quem está pensando em realizar alguma operação nesse sentido, seja de fusão ou aquisição, o que, que é importante se atentar?
1: Bom, aqui, Daniele, nós precisamos observar os dois lados né, da operação de M&A, o lado do, do empreendedor, né, do, do fundador de determinado negócio que está sendo prospectado para ser adquirido, e o lado de quem está adquirindo. Né? Então, é importante que quem, a empresa que seja um eventual prospect, né? que seja um eventual alvo de, de um grande grupo, de uma outra empresa maior que busque adquiri-la, adquirir né? a companhia, ele precisa se atentar e estar tá muito bem organizado em vários setores dentro da sua estrutura é, jurídico contábil, hoje até aí mesmo em razão do advento da lei geral de proteção de dados LGPD esse é um ponto bastante sensível né que as empresas têm buscado aí entender e compreender qual é a estrutura então é criar uma sistemática manter a empresa é, o mais compliant possível dentro desse âmbito né mantendo um controle de contingências né por práticas contábeis bem organizadas, isso auxilia não só a, a valorização e a avaliação da companhia, né, numa operação dessa, de fusão e aquisições, bem como auxilia também a própria negociação do contrato. Né, na hora de você colocar garantias, é, indenizações no contrato de dessa natureza, é, ajuda muito você ter uma operação mais enxuta onde você não precise é, dar bens em garantia ou fornecer a própria participação em casos de, de uma aquisição de não 100% da companhia, mas de um percentual relevante, ou até mesmo operações operação que envolva a troca de ações, as ações que você recebe, às vezes, de uma companhia aberta, elas acabam sendo mantidas em garantia se a empresa né, tem alguma contingência, algum problema que possa surgir no futuro. Então, quanto mais é, preparada a empresa estiver, melhor organizada ela estiver, não só a questão de valorização e de contingências ela é reduzida, mas o próprio a própria negociação, ela vai em um procedimento muito mais tranquilo, né, que demanda aí um prazo, às vezes, até menor do que o prazo habitual de algumas operações. Já do lado do comprador, é importante que ele tenha uma visão ampla do negócio e que ele tenha acesso né, à maioria das, das informações e, e dados da companhia AL, né, que ele tenha capacidade de fazer uma rápida, a assunção do risco envolvido, né, o risco versus a possibilidade de ganho, né, o sucesso do negócio, e com base nisso também ofereça sistemáticas, né, alternativas que sejam factíveis à operação. Enfim, como o, o mercado está aquecido, as empresas hoje não, se, não ficam discutindo tanto os detalhes de uma operação de M&A. Então, por um lado isso é bom, porque as operações são mais dinâmicas, mas por outro é importante que tomes cuidado né? principalmente quem adquire para não conter, não trazer eventual contingência, eventual risco para o seu próprio negócio.
0: E para finalizar, e o consumidor, ele vai sentir algum efeito com essas movimentações no mercado?
1: Com certeza, Daniel o consumidor hoje ele é público alvo de todas essas operações. Né? As empresas, sejam as adquiridas ou as adquirentes, têm como público alvo o consumidor em linhas gerais. Então, o consumidor, hoje, ele vai ter é, vários negócios em estruturas mais sofisticadas, em grandes conglomerados, né? é, e é importante que ele atente-se às garantias que ele possui dentro da legislação brasileira, principalmente em decorrência das relações de consumo. Né? Hoje, a gente tem um, o Código de Defesa do Consumidor, é um dos códigos mais é, avançados que existem, né? tem uma estrutura muito, muito boa né, para o consumidor, bem como a questão da proteção de dados também, né? dos dados desse consumidor que hoje eles estavam de posse de uma empresa e ela, ao ser adquirida, ele pode aí, eventualmente ser, é, está sendo compartilhado com outras empresas do grupo. Então é crucial que o consumidor entenda é, o que está né, acontecendo nessas operações e eventualmente questione ou, ou traga né, a, a, as suas dúvidas é, hoje, para os órgãos reguladores, né, para os PROCON, os órgãos de defesa do consumidor, para ele poder ter os seus direitos assegurados. Hoje, se a gente pensar que ó, grandes empresas hoje controlam em vários braços né, de entretenimento, de comércio, etc., você tem que ter um cuidado até para evitar situações que envolvam concentração de mercado, um domínio de poder econômico muito relevante.
0: Tá certo. Essa foi a participação do doutor Jorge Bonfim que é advogado especialista em direito digital, societário, fusões e aquisições e proteção de dados do escritório Natal e Mansur. Muito obrigada pela disponibilidade, doutor.
1: Muito obrigado, Danielle obrigado a todos.
0: E esse foi mais um Contábeis News. Gostou desse podcast? Compartilhe para trazermos cada vez mais conteúdos como esse para você. Até a próxima. Acompanhe mais notícias em contabeis.com.br.